0: Was ich schwierig finde an der Sache ist, dass es nicht auch einen Plan in der Schublade gibt, falls die Zahlen doch so schnell steigen und das habe ich wirklich mehrfach auch die Schulministerin gefragt. Sie hat keinen
1: Plan für den Worst Case. Die Schule ist gerade erst wieder losgegangen und schon sitzen tausende Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen in Quarantäne. Neue Corona-Regeln greifen offenbar nicht richtig und der Lehrerverband warnt vor gesundheitlichen Folgen. Gucken wir ausführlich drauf in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Heute mit wiebgedumpe Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr ab jetzt keine Aufwacher-Folge mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch ein Abo da. Kostet euch nur einen Klick und ihr bleibt immer top informiert. Und weil hier im Team noch Urlaub gemacht wird, gibt es heute nur ein großes Thema in diesem Aufwacher. Eine Woche nach den Ferien war es das für viele Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen schon wieder mit dem Unterricht. Tausende Kinder und Jugendliche sitzen hier bei uns gerade wieder in Quarantäne. Die Corona-Zahlen steigen, die Inzidenz hat sich innerhalb von einer Woche fast verdoppelt. Und vor allem jüngere Menschen infizieren sich aktuell mit dem Coronavirus. Was das für die Schulen und die Schülerinnen und Schüler bedeutet, darauf schauen wir jetzt mit nrw chefkorrespondentin Kirsten Bialdiger. Hallo Kirsten, willkommen im Aufwacher. Ja, hallo. Die offiziellen Zahlen zur Infektionslage in den Schulen, die kommen ja erst am Mittwoch, aber du und deine Kollegen, ihr habt da schon mal so ein bisschen stichprobenartig bei einigen Kommunen nachgehört. Was hat das so ergeben? Wie, wie, wie ist die Lage? Es sind tatsächlich, und wir haben ja nur einen kleinen Ausschnitt
0: recherchiert, äh, wieder mehr in den großen Städten alleine, in unserem Verbreitungsgebiet hier, mehr als 4000 Schüler insgesamt in Quarantäne. Also Sei es, weil sie selbst infiziert sind oder eben, weil sie als Kontaktpersonen eines infizierten Schülers identifiziert wurden. Stechen da irgendwelche Städte und Kommunen besonders raus? Ja, alleine natürlich aufgrund der absoluten Zahlen sind auch die größten Städte diejenigen mit den meisten Fällen. Es gibt da auch ein leichtes Stadt-Land-Gefälle. Selbst wenn man es jetzt ins Verhältnis setzt zu den Schülerzahlen der jeweiligen Stadt kann man zu dem Ergebnis kommen, dass die großen Städte auch damit das größte Problem haben. Zum Beispiel Köln natürlich als sowieso größte Stadt Nordrhein-Westfalens. Aber interessant ist auch Solingen. Also in Solingen sind die Zahlen auch recht hoch, ebenso wie in Krefeld. In Essen vergleichsweise etwas niedriger. Also das, da gibt es schon Unterschiede, aber die Tendenz ist überall dieselbe.
1: Und trotzdem sind es ja Tausende, die jetzt in Quarantäne sitzen und das ja, obwohl es eigentlich andere Regeln gibt. Also die sollen ja so geändert worden sein, dass es das eben nicht mehr passiert. Schulministerin Gebauer hat gesagt, es muss nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne, sondern nur noch direkte Sitznachbarinnen und Sitznachbarn und halt gegebenenfalls die Lehrerinnen und Lehrer, die einen direkten Kontakt hatten zu einer infizierten Person. Das war der Plan, aber ganz offenbar geht der nicht auf, oder?
0: Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen unterschätzt worden. Ich habe auch vor ein paar Tagen erst die Schulministerin interviewt und sie auf diese hohen Zahlen angesprochen und da sagte sie auch, ja, sie ist jetzt doch auch überrascht, dass die Zahlen jetzt zu Schuljahresbeginn schon über 100 liegen. Das war vor einem Jahr deutlich niedriger und das hat seine Ursache einmal in der Delta-Variante, die ja ansteckender ist, und äh, dann auch in den Reiserückkehrern, die jetzt alle in die Schulen kommen und eben sich auch in manchen Urlaubsländern angesteckt haben. Ja, und, und hinzu kommt aber auch, dass natürlich gerade in den Schulen jetzt sehr viel getestet wird, während man ja im Übrigen Teil der Bevölkerung das Testen so langsam einstellt und die Testzentren abgebaut werden, wird in den Schulen ja nach wie vor regelmäßig zwei bis dreimal die Woche getestet, also in den meisten zwei Wochen, aber es gibt auch Schulen, die ein bisschen noch darüber hinaus dann auf Eigeninitiative ein bisschen häufiger machen. Und ähm, das ist deutlich mehr, als der Rest der Bevölkerung sich testen lässt im Moment.
1: Okay, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass vielleicht auch Schülerinnen und Schüler jetzt in Quarantäne sitzen, die da eigentlich gar nicht hin müssen. Ne? Es gab doch auch diese Regelung mit dem Freitesten. Da gab es ja auch so ein Hin und Her. Können wir da nochmal kurz erklären, was jetzt Phase ist?
0: Zuerst hieß es, wir wollen das mit dem Freitesten jetzt so handhaben, dass die direkten Kontaktpersonen, sobald sie dann in Quarantäne sind, sich sofort wenn sie am selben Tag noch einen PCR-Test machen, sofort am nächsten Tag wieder in die Schule gehen können. Das hat, ehrlich gesagt, mich auch ein bisschen gewundert, weil es allen wissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht und glaube ich auch dem, was das Robert-Koch-Institut immer gesagt hat, dass nämlich ja mindestens fünf Tage vergehen sollten, bis sich jemand aus der Quarantäne freitesten kann. Und das scheint dann auch nicht so ganz richtig gewesen zu sein. Das wurde zurückgenommen Jetzt ist es also wieder die knallharte Regelung. Jetzt heißt es, wer in Quarantäne geschickt wurde, kann sich gar nicht freitesten, sondern sitzt da eben 14 Tage wieder zu Hause. Und man kann sich vorstellen, dass viele Eltern das an den Rand der Verzweiflung bringt. Die haben jetzt ihren Urlaub, Jahresurlaub, wahrscheinlich aufgebraucht in den Sommerferien. Es waren sechs Wochen Sommerferien, wie immer. Und dann gehen die zwei Tage in die Schule und sitzen für die nächsten 14 Tage wieder zu Hause. Also das ist natürlich die Sichtweise der Eltern. Und viele von denen, wie gesagt, haben sich ja gar nicht angesteckt. Hm. Also die Frage, ob die sich nicht nach fünf Tagen freitesten können, die ist nicht schlüssig aus meiner Sicht beantwortet.
1: Ja, und das ist ja auch, genau wie du sagst, total schwierig, wenn du eigentlich versprochen kriegst, dass es anders läuft und dann muss man doch wieder umrangieren. Dass, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es viele jetzt auch an ihre Grenzen bringt. Ähm, ich würde gerne nochmal kurz auf Gründe gucken und weil du es gerade so angesprochen hattest, dass die Ministerin auch überrascht war, dass, dass jetzt plötzlich die Zahlen so gehen. Also ich meine, davon war doch ein bisschen auszugehen, oder? Warum hat man da nicht vorher Vorkehrungen getroffen?
0: Ja, das ist der Vorwurf, der auch der Landesregierung insgesamt gemacht wird, dass die Ferien wieder nicht genutzt wurden. Also das sind, ist natürlich vor allem die Opposition, die das sagt, aber auch Eltern und äh, auch einige Lehrerverbände, die sagen, ja, es sind wieder die Ferien verschlafen worden. Man hätte doch jetzt schon viel früher aktiv werden müssen. An erster Stelle hat sich heute Heinz-Peter Heinz Meidinger zu Wort gemeldet. Das ist der... Ähm, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, also nicht nur für Nordrhein-Westfalen. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass das eben nicht einfach so abzutun ist mit diesen hohen Zahlen, sondern dass jetzt neuere Studien sagen, dass sogar bis zu 1,7 Prozent der Kinder, die sich angesteckt haben, dann auch ins Krankenhaus eingewiesen werden und eben auch schwerere Verläufe haben. Und da ist Long-Covid noch nicht mal eingerechnet. Also diese Geschichte, dass die Schüler sich schon nicht so anstecken werden, das ist so Ganz sicher wohl auch nicht, wie wir das immer uns vorstellen.
1: Mal 1,7 Prozent klingt jetzt wenig, aber es sind schon mehrere Zehntausende, die dann tatsächlich auch in Krankenhäusern landen. Das muss man sich dann schon vor Augen führen. Und ich glaube, der Deutsche Lehrerverband warnt ja eben auch vor dieser Durchseuchung und dass man das einfach in Kauf nimmt. Was sagt denn die Landespolitik eigentlich dazu? Gibt es da Äußerungen oder irgendwie Lösungsvorschläge, wie man weitermacht?
0: Ja, die Landesregierung nimmt das gelassen. Die sagen, ja, das, damit war es rechnen, aber Kinder stecken sich nicht so schwer an. Und der NRW-Familienminister Joachim Stamp von der FDP macht da auch eine andere Rechnung auf, die auch ihre Berechtigung hat. Er sagt, die Corona-Beschränkungen haben ja auch zu ganz vielen Problemen geführt. Da gab es auch viele Kinder, die psychisch krank geworden sind, die unter hm. ganz unterschiedlichen Problemen leiden, die von Übergewicht oder Angstpsychosen bis hin zu äh, sonstigen Problemen wie Kontaktstörungen führen können. Also das muss man sicher alles abwägen und der Wille, die Schulen offen zu halten, ist sicher richtig. Nur was ich schwierig finde an der Sache ist, dass es nicht, auch einen Plan in der Schublade gibt, falls das eben nicht mehr geht. Falls die Zahlen doch so schnell steigen und die auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen doch sich schneller entwickelt, als man das vermutet hat, dass es da keinen Plan gibt. Und das habe ich wirklich mehrfach auch die Schulministerin gefragt. Sie hat keinen Plan für den Worst Case. Und das ist aus meiner Sicht fahrlässig.
1: Das sagt Kirsten Biediger. Ich danke dir für den Überblick und deine Einschätzung zu dem Thema. Gerne. Die wichtigsten Meldungen aus der Landeshauptstadt bekommt ihr jetzt von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo, bei uns geht es heute um den Caravansalon, der startet heute. Dann haben wir mit dem Düsseldorfer Politikexperten Stefan Marschall über den Bundestagswahlkampf gesprochen. Und dann gibt es noch eine wichtige Verkehrsinfo vor dem Wochenende. Auf dem Messegelände in Stockholm beginnt heute der Caravansalon. Am ersten Tag öffnen die Türen allerdings nur für Fachpublikum. Morgen dürfen alle Interessierten die wohl weltgrößte Camping- und Wohnmobilausstellung besuchen. Es gelten die 3G-Regeln. Marc Pesch die Einzelheiten. Bis zu 180.000 Menschen dürfen bis zum 5. September mit dabei sein. 20.000 Besucher sind pro Tag erlaubt. Die Wohnmobil- und Campingbranche erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Offenbar auch durch die Corona-Pandemie fühlen sich einige Menschen in den eigenen vier Wohnmobil- oder Wohnwagenwänden wohler als in einem Hotel. Alleine seit März 2020 wurden in Deutschland mehr als 170.000 Wohnmobile neu zugelassen. Tendenz weiter steigend. Am Sonntag treffen die drei Kanzlerkandidaten im TV-Triell aufeinander, um im Bundestagswahlkampf im besten Fall für sich zu punkten. Politikprofessor Stefan Marschall von der Heine-Uni sagt, es sei ein besonderer Wahlkampf, der von Krisen geprägt sei. Corona, Flutkatastrophe, Afghanistan. Für ihn eine spannende Situation.
3: Wir haben eine vergleichsweise offene Situation und können derzeit noch nicht ganz sicher sagen, wer später im Kanzleramt landen wird, welche Koalition entstehen wird und welche Partei die stärkste nach der Wahl sein wird. Er ist stark geprägt von Personen Zeit, weniger von Themen, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Also es kann durchaus noch passieren, dass die Themen stärker in den Vordergrund
2: gespielt werden. Am 29. August treffen bei RTL erstmals Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock, Unionskandidat Armin Laschet und SPD-Kandidat Olaf Scholz aufeinander. Autofahrer und Rheinbahnkunden müssen jetzt am Wochenende gleich an mehreren Orten in und um Düsseldorf mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Der Grund dafür sind jeweils Baustellen. Ab heute Abend um 22 Uhr wird zum Beispiel die A46 im Kreuz Hilden komplett gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Dazu Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn. Auch die Rheinbahnbusse des SB50 fahren deswegen zwischen Wersten und Hahn anders als sonst. Und zwei weitere Großbaustellen gibt es in der Innenstadt. Zum einen werden Teile des Worringer Platzes in Richtung Wehrhahn komplett gesperrt. Hier wird der neue Radweg asphaltiert. Auch hier müssen mehrere Buslinien umgeleitet werden. Und schließlich arbeitet die Rheinbahn selbst auf der Kaiserstraße an den Gleisen. Hier ist für Autos am Wochenende je nur eine Spur frei. Die Straßenbahnen der 701, 5 und 6 werden umgeleitet. Und soweit der Überblick? Aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne
1: Und hier kommen noch ein paar Meldungen, die für heute auch noch wichtig sind. Die NRW-Landesregierung informiert heute darüber, wie es in den Hochwassergebieten weitergeht. Schwerpunktthema ist der Wiederaufbau der betroffenen Orte. Ministerpräsident Armin Laschet und Bauministerin Ina Scharrenbach werden über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informieren. Außerdem wird ein Landesbeauftragter für den Wiederaufbau vorgestellt. Interessierte können die Pressekonferenz ab 10 Uhr auf dem Facebook- oder auf dem Twitter-Kanal des Landes verfolgen. In Düsseldorf ruft die Klimabewegung Fridays for Future heute zu einem zentralen Klimastreik auf. Los geht es um 17 Uhr auf der Wiese vor dem Landtag. Ab 18 Uhr wird der Demonstrationszug durch die Innenstadt ziehen. Vom Landtag aus über den Graf-Adolf-Platz und die Königsallee zurück zum Landtag. Mit dabei sein soll auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Fridays for Future rechnet mit etwa 3000 Teilnehmenden. Voraussichtliches Ende der Demo ist laut Polizei gegen 22 Uhr. In Köln demonstriert der Verein Kölner Lesben und Schwulentag ab heute Abend drei Tage lang für mehr Sichtbarkeit der Queergemeinde. Los geht der sogenannte CSD Fedel heute Abend um 18 Uhr. Um diese Zeit ist auch eine Rede des stellvertretenden NRW Ministerpräsidenten Joachim Stamp an der Kölner Längstes Arena geplant. Das hier ist wichtig für alle von euch, die mit dem Auto unterwegs sind. Ab heute Abend 22 Uhr wird die A46 im Autobahnkreuz Hilden voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montag früh 5 Uhr. Grund sind Arbeiten am Autobahnkreuz. Und hier kommt noch was für morgen. In Düsseldorf gehen am Samstag Demonstrierende gegen das geplante Versammlungsgesetz auf die Straße. Das Bündnis Versammlungsgesetz NRW Stoppen hat dazu aufgerufen. Los geht die Demo um 13 Uhr im Rheinpark in düsseldorf golzheim Gegen 15 Uhr ist eine Kundgebung am Landtag geplant. Das Bündnis rechnet mit bis zu 6.000 Teilnehmenden. Die Demo ist auch eine Reaktion auf den umstrittenen Polizeieinsatz Ende Juni. Nach einer Großdemo hatten Polizeikräfte Demonstrierende eingekesselt. Dabei waren mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch Journalisten. Für die Demo morgen rechnet die Polizei mit einem friedlichen Verlauf. Wegen der Demonstration könne es aber ab dem Mittag in Düsseldorf Verkehrsbehinderungen geben. Wer kann, sollte den Bereich umfahren. Es ist Freitag und viele von euch wollen bestimmt was unternehmen am Wochenende. Ein paar Tipps dafür hat meine Kollegin Regina Hartleb aus der Kulturredaktion für euch. Hallo Regina, was hast du uns mitgebracht? Hallo, Sommerzeit ist für mich auch Festivalzeit
3: und deshalb ist mein erster Tipp an diesem Wochenende das Zeltfestival Ruhr. Da gibt es noch bis Mitte September tolle Künstler zu sehen und zu hören. Ich nenne jetzt mal hier nur Heinz-Rudolf Kunzel, Christe Berg oder Philipp Peusel. Es lohnt sich auf jeden Fall mal, im Programm reinzuschauen, im Internet. Und äh, ein Besuch lohnt sich immer, allein schon wegen der tollen Kulisse am Chemnader See. Ein absolutes Muss für mich sind auch die Elsbe-Festspiele im Sauerland. Da treffen sich alljährlich Western-Freunde, um Winnetou und shatterhand auf der großen Naturbühne zu sehen. Aber selbst wer da nicht ganz großer Fan von ist, sollte mal hingehen, weil man kann tolle Blicke hinter die Kulissen werfen und auch den Darstellern bei ihrer Arbeit mit den Pferden zuschauen, zum Beispiel. Das ist sehr spannend zu sehen, wie sie den Tieren beibringen, bei lauten Gewehrschüssen zum Beispiel durchs Feuer zu reiten auf der Bühne. Letzter Tipp wäre der neue James-Bond-Film. Es dauert zwar noch ein paar Wochen, bis keine Zeit zu sterben in die Kinos kommt. Ich empfehle zur Einstimmung nochmal, sich ein Quantum Trost anzuschauen. Da kommt übrigens auch eine schöne Naturbühne vor, nämlich die Seebühne am Bregenzer See. Im Film wird dort die Tosca von Puccini aufgeführt. Und wer die gerne sehen möchte, kann Freitagabend ORF einschalten. Da gibt es nämlich die Übertragung der aktuellen Salzburger Festspiele der Tosca mit Anna Netrebko in der Hauptrolle. Ja, ich wünsche viel Spaß und hoffe, es ist etwas dabei. Bestimmt. Danke, Regina.
1: Und zum Schluss, wie immer, der Blick aufs Wetter. Ich finde, das fühlt sich ein bisschen wie Herbst an da draußen. Bewirkt und grau, mit Schauern und mit einzelnen Gewittern gehen wir durch den Freitag. Örtlich kann es Starkregen geben und auch windig sein. Maximal 20 Grad sind drin, in höheren Lagen nur bis zu 16 Leider wird auch das Wochenende nicht wirklich freundlicher. Der Himmel bleibt grau, zwischendurch kommen Schauer runter und ihr müsst am Samstag auch wieder vereinzelt mit Gewittern rechnen. Sonntag wird's auch nass, dann aber ohne Gewitter. Und an beiden Tagen sind maximal 18 bis 21 Grad drin. Ich glaube, ich kusche mich einfach auf die Couch. Das war der Aufwacher am Freitag. Habt trotz grauem Wetter ein tolles Wochenende. Ich bin Wiebke Dumpe und ich sage Tschüss, bis bald.